0: rugby con Carlos patino en deportes 4G bueno, hoy con las dos sintonías eh, que a mucha gente le gusta unos menos que a otros más pero bueno, ahí con las dos sintonías Nuevo fin de semana y con mucho rugby para contar, aunque no pudieron disputar todos los partidos previstos, pero vamos allá con, sin más dilatación
1: con el oval y con, de la mano con Carlos Patino. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Los duendes de la radio, cómo les gusta hacer de las suyas. Eh? ¿Has visto? <risa> en fin, bueno, lo quedamos ahí como, como una curiosa anécdota y el directo, ¿no? Oye, oye, las cosas, oye, cosas del que directo. Al final, las cosas no, del directo, está, que también está, está. tienen lo suyo, pero bueno. Exactamente. Eh, vamos ya con el con el rugby, porque efectivamente ha sido un fin de semana otra vez intenso, aunque, como bien decías, no se han podido disputar todos los encuentros previstos, ya que en la división de honor hubo que suspender dos encuentros debido a eh, positivos. En el grupo 2 se suspendió el partido entre Ciencias o la Vida y Mazavi-Santander Independiente, mientras que en el grupo 1 se vio afectado uno de los equipos vallexoletanos, concretamente Braquesos entre Pinares, que tuvo que suspender su encuentro ante Barça-Rugby por la aparición de varios positivos entre los blaugranas. Desde Deportes 4G les deseamos, por supuesto, una rapidísima recuperación a todos los afectados, pero vamos ya con, los que nos, con lo que nos gusta, que son los partidos, y el que sí se disputó en Pepe Rojo el sábado a las cuatro y media de la tarde tiene mucho que contar ese en El Salvador Ampo Ordicia. Porque apenas hacía un mes que se habían visto las caras colegiales y guipuzcanos y el sorteo de la segunda fase deparó que se volviesen a encontrar otra vez con Pepe Rojo como escenario. El partido casi tan vibrante como el de la primera fase, aunque con algunas diferencias. El encuentro estaba un poquito condicionado por la ausencia de los tres internacionales que aportó a la convocatoria del 15 de León en El Salvador tenía todo un reto, de esta forma el equipo blanquinegro ante Ampordicia conscientes de ello, los de Juan Carlos Pérez salieron a por todas en el primer tiempo con la novedad del sudafricano Jean-Luc Ciliers en el 15 inicial era precisamente el joven apertura sudafricano el que sumaba los primeros puntos tras un buen trabajo de la delantera en la 22 visitantes eh, conseguía el primer ensayo en el minuto 6, lo transformaba Christian Ras para el 7-0 una serie de patadas eh, que llevaban muchísima presión a Carpordicia y cierra de Ciliers gustó mucho el penúltimo fichaje de Silvestre en el Salvador. Luego contaremos por qué digo eh, penúltimo. Los negros se adueñaron del terreno de juego durante los primeros 40 minutos. Ampor dice que lo intentaba, pero sin fruto. Eh, de hecho, falló un intento de golpe de castigo a palos eh, Lander Mújica. Se marchó desviada su patada y jugada clave en el minuto 30, porque en Eco Salinas el flanker de los guipuzcoanos vio la tarjeta roja por una acción antideportiva. Se quedaban de esa forma los de Íñigo Marotías en inferioridad durante 50 minutos, durante el resto del encuentro. Cristian Ra se ponía poco después el día cero con un golpe de castigo, resultado con el que se llegaba al descanso, pero tras el intermedio se estiraban los guipuzcoanos, conscientes de lo importante de sumar puntos en esta segunda fase, más ritmo y conseguían su objetivo o empezaban a hacerlo en el minuto 49 por medio de Kylie. Vostuizen con un ensayo del delantero eh, que conseguía la transforma del que conseguía la transformación mágica eh, 17. En el minuto 49, respondía Rust, rematando con una bonita acción personal, una jugada colectiva de su equipo. Respiraba un poquito Silvestre en El Salvador, a falta de 25 minutos, 17-7. Pero, ¿qué pasaba? En ese momento entraba Valentín Cruz, el máximo artillero, francotirador, llamémosle como sea, de la división de honor. Y los de Marotías... Apretaban con la entrada del argentino un poquito más. Eh, conseguía precisamente nada más entrar un golpe, 17-10, y con un buen avance por la izquierda de su equipo, Igor Genua se escapaba para poner el 17-15 a falta de 20 minutos eh, en todo lo alto. Fallaba la transformación cruz que hubiera sido el empate. Pero bueno, eh, eh, les daba igual porque consumaba. Cinco minutos pasaban solo... Eh, consumaba eh, Ampordicia la remontada con otro golpe de castigo eh, que acertaba Cruz para el 17-18 eh, sin embargo Silvestro en El Salvador no se rendía había seguido intentándolo el equipo de Juan Carlos Pérez y con una buena jugada de delantera gran avance de Nicolás Jurado que se fue muchos metros eh, percutiendo contra la defensa rival eh, se provocaba un golpe de castigo desde dentro de la 22 que Rust no fallaba y ponía el 20-18, a falta de 10 minutos que iban a ser sin cuartel. Eh, los vallisoletanos empezaban a estar quedándose sin gasolina en ese momento. Un esfuerzo físico tremendo por parte de Silvestre Mel El Salvador, pero eh, ante un equipo vasco que no se iba a rendir eh, de ninguna manera. Poco a poco nos acercábamos inexorablemente al minuto 80 y un ataque casi a la desesperada de los hordiciarras circulaba por el centro del campo hacia el ala izquierda. Un golpe de castigo, no demasiado escorado, un poquito lejano, eso sí. Dos puntos de ventaja en ese momento. brasil Bestón en Salvador y un golpe fácil que el público hacía hacía temer un, le hacía temer una derrota. porque ¿Quién pateaba? Valentín Cruz, máximo anotador de la Liga. Casi infalible, pero casi, solo Porque esta vez falló Y no porque se le fuera desviado Sino porque se le fue al poste Que es, es raro Es raro ver un, un tiro al palo En rugby, pero El sábado se vio en Pepe Rojo Con lo cual, 20-18, victoria Para Silva en El Salvador Gracias a ese fallo de Valentín Cruz Vamos, que sufriendo Hasta el último segundo Literalmente pero
0: vamos, de una forma menos, que no... mal, menos mal que no había viento. Si no lo había, hubiésemos echado culpa al viento.
1: No había viento. Yo no le voy a echar la culpa a nadie, por si acaso. Eh, tensión máxima. Luego repasamos cómo queda la clasificación. Perfecto. Pero antes, eh, si te parece, vamos a escuchar la valoración del partido que hacía Juan Carlos Pérez.
2: La valoración, porque, bueno, contento con... Con el esfuerzo de los chicos, yo creo que han hecho un trabajo encomiable muchos han tenido que jugar 80 minutos teníamos pocos cambios hoy, bueno, tenían que trabajar muchísimo contra un rival complicado y dos partes muy diferenciadas, en la primera yo creo que hemos controlado más y en la segunda bueno, yo creo que sus cambios les han dado un plus, aunque jugando con uno menos, les han dado un plus que yo creo que les hacen casi ganar y luego al final, pues en la última jugada, cara a cruz hoy ha tocado cara para nosotros otro día podría ser cruz, pero estoy contento con el esfuerzo de, de los jugadores sabemos muchas cosas que tenemos que mejorar, pero contento con, con el esfuerzo de los chicos.
1: Y estos son los motivos por los que las dos mitades del partido fueron tan diferentes, según analizaba el técnico de Silvestro Mel Salvador.
2: Sí, 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 yo creo que él, Le hemos quitado la presión de tirar a palos hoy Pero él es un jugador muy bueno, también en ataque ha estado muy bien Manda mucho, entiende el juego Y luego nos hace una cosa Que, que no teníamos tanto Con los otros dieces, que es el juego Al pie fácil, al campo contrario Les pone a los alas, como estén descuidados eh, Les pone muy atrás, entonces Nos da más espacio para jugar a los demás Tener un pateador con, con tanto visión de, de juego y con tanta patada Hace que, que estemos más tranquilos jugando Porque ellos no pueden presionar tanto, tienen que tener dos o tres atrás. Entonces muy contento con él eh, eh, toquemos madera con las lesiones porque tuvo mala suerte el chico y ha trabajado mucho, es un trabajador y yo creo que nos, nos puede dar muchas muchas cosas, así que contento con él, contento por él también eh, yo creo que se lo merece el jugar bien y, y va a dar más, eh, esto es muy poco, es el segundo partido que juega en un año entero vine de, de no jugar y yo creo que va a darnos muchas más cosas, pero estoy muy contento con él eh, Era tener el control del partido y en la segunda parte no había sensación de que teníamos el control tanto en la primera sí, igualados con 15 contra 15 teníamos la pelota, nos hacíamos daño, yo creo que avanzamos, buscábamos bien los espacios y la segunda es que hemos estado mucho tiempo en nuestra, en nuestra zona de marca, en nuestra zona de 22 y ahí la cabeza empieza a bajar y, y ahí se nota menos, se nota menos que estás con uno. Ellos eh, igualaban la melé o es que han hecho seis cambios adelante y eso o se ha notado, se ha notado mucho, le ha dado una velocidad, pero sobre todo es que teníamos un descontrol del partido y al final cuando nos hemos puesto por delante nos ha faltado cerrarlo, nos ha faltado un pelín de experiencia, esos son los partidos que tenemos que esperar a cerrar, no puede ser que, que con 20-18 quedando un minuto ese balón nos piden un retenido, no puede, no puede ser.
1: Escuchábamos además, eh, aparte de ese, esa explicación de por qué habían eh, sido tan diferentes los dos tiempos, eh, la valoración que hacía del, del debut de, de Jean-Luc Siliers con el, con el primer equipo de Silvestre, el, el Salvador, Juan Carlos Pérez. Eh, como le hemos escuchado, eh, una de la, uno de los principales motivos por los que fue tan apretado el partido fue que Silvestro en El Salvador tenía tres internacionales, pero vamos a ver qué es lo que decía el técnico vallisoletano acerca de cuánto afectó esta convocatoria
2: tres delanteros, dos primeras líneas eh, no sé si muchos clubes lo pueden aguantar eso eh, y, y hacer el partido que han hecho los chicos, por eso estábamos contentos el esfuerzo que ha tenido que hacer hoy, Nico Jurado, Gonal Matt Smith, pff, ha sido muchos, teníamos, no llegamos a, a seis primeras líneas, en el banquillo solo teníamos dos hoy, no teníamos más y el su 23 ha tenido también bueno, que quitarles a muchos jugadores bueno, fraterna siempre no queremos jugar, creo que además se penaliza al que más da a la selección, que somos nosotros, al final el Salvador siempre es el que, el que más da, Salcomenda, y Braque se nos penaliza mucho. Esta vez es verdad que no había partido y que cambió de Rugby Europe, esperemos eh, poder cambiarlo y que el año que viene cuando juegue la selección, pues que no juguemos, porque yo creo que al final… Yo no, no es porque tengamos miedo a jugar sin ellos o sin ellos, tenemos buena plantilla y son tres jugadores, porque yo creo que también el público quiere ver a los mejores y ya que pagan eh, es un poco de respeto también a, a lo, al público, así que bueno, yo creo que por todos y para que el jugador no tenga que estar preocupado y esté solo centrado en la selección en vez de en su club, yo creo que es bueno que no se juegue, así que es una lucha el año que viene nos volveremos a luchar y me la volverás a hacer la pregunta otra vez casi seguro, pero espero que no, pero que yo creo que hay que aprender de los errores y creo que esto no es bueno para nadie
0: pues tienes razón, Juan Carlos Pérez. O sea, yo estoy de, totalmente de acuerdo con él. Que ya no es porque son tres piezas claves, ¿no? Pero que yo como público quiero ver a los mejores. Está que claro. paso pago mi entrada, ¿no? O Está mi abono.
2: Claro.
1: O al menos que se compense de alguna forma los clubes. Exactamente. Es que si Económicamente, no... con suspensión del calendario, de alguna forma. Sí, sí porque Pero, si no, al final… No, no. Es que, de hecho, Víctor Sánchez, eh, eh, tras el, el primer partido contra, contra Georgia… Eh, bueno No pudo viajar a Rumanía por, eh, como dijimos, una, un golpe fuertísimo en la cara. Sí. O sea que no es solo no poder disponer de él, sino eh, disponer de él lesionado. Con lo cual, bueno vamos a ver cómo dice Juan Carlos a ver si se arreglan las cosas para el próximo año y decía antes que el penúltimo fichaje de Jean-Luc porque hay eh, novedades eh, Rubén en sí. Silvestre en El Salvador se ha incorporado al equipo blanco y negro el medio de melee internacional precisamente con el 15 León Facundo Munilla llega al equipo blanco y negro procedente del de equipo francés de Olympique Marcois Rugby de Lille y había estado allí Facundo porque eh, no pudo finalmente comenzar su andadura, aunque había sido elegido por la franquicia paraguaya de los Olympia Lions, con quienes iba a haber disputado la primera edición de la Superliga Americana de Rugby, que se canceló por la pandemia. Así que le damos la bienvenida desde Deportes 4G, otra figura para el rugby vallisoletano. Vamos ahora sí con el repaso de marcadores y de la tabla, el conocido 20-18 entre Silveston, El Salvador y Ampordicia. 22-13, se impuso Lexus Alcobendas a Ubu Ajo Cero, suspendido Braquesos entre Pinares, barça Rugby En el grupo 2, se suspendió también, como decíamos, Ciencias Olavide, Mazavi Santander Independiente. 62-24, se imponía Cisneros a Lesa Belles. Y apretadísimo en Fadura, 25-24. Ganaba Guecho a La Samboyana. En los eh, dos grupos, eh, así que de la tabla, cambio de líder en el grupo 1 por eh, no haber podido jugar para quesos entrepinales. Eh, pasa a liderar Lexus Recomenda, 7 partidos, 22 puntos. Son segundos los queseros, 6 partidos, 19 puntos. Sube al tercer puesto Silvestre de El Salvador con 18. Eh, es cuarto, Ampordicia con 15. Quinto, Ubu Bajo Cero con 12, cierra el grupo 1 con un partido menos, Barça Rugby con 7. Grupo 2, primero con y Cisneros, 28, segunda, Samboyana, 21. Estos dos pasarían al playoff por el título. Tercero es Guecho con 13, cuarto, Lesabelles con 12 y con un partido menos los dos, es quinto, Ciencias Solavide con 11 y Mazavi Santander Independiente con los mismos. Próxima jornada, tenemos semana de parón, eso sí. Pero tendremos estos enfrentamientos en las terrazas, Lexus, Alcomendas, Braquesos, Entre Pinares, en Altamira, Ampordicia, U, Bajo Cero, en Pepe Rojo, Silverstone, de Salvador, Barça, Rugby. Y en el grupo 2, en el central, tendremos el Complutense Cisneros, Ciencias Olavide en San Román, Mazavi, Santander Independiente contra Unión Sportiva San Boyana. y en el Jorge Diego Pantera de Valencia, Les Avellés, Guecho. No podemos contar buenas noticias de la división de honor eh, de, B, iba a decir, no, me, me estaba dejando llevar por mis recuerdos, Liga Nacional Sub-23, eh, segunda eh, categoría. Eh, derrotas de los dos equipos tanto de Silveston, El Salvador Emerging como de Braquesos, entrepino de su 23 en su doble compromiso en tierras madrileñas, se jugaba primero eh, los dos partidos el sábado como decíamos la semana pasada, con Plutense Cirneros sub 23 contra eh, los Azulones y se les marchaba por muy, muy, muy poquito a los de Iván Márquez 29 25 al final eh, llegaban incluso empate, el descanso 17-17, tras haber estado por delante en el primer tiempo, como también harían en el segundo, pero a falta de cinco minutos, los complutenses conseguían un definitivo ensayo para hacerse con la victoria. Historia diferente, la de las terrazas, donde está en el Salvador Emergín apenas pudo hacer nada contra Lexus alcobendas Emergín, con una convocatoria de solo 19 jugadores, condicionada... Por las ausencias de, eh, debido a, a la llamada de un buen número de jugadores con el equipo de División de Honor Al fin y al cabo, esta es la principal función de los equipos sub-23 Nutrir de jugadores a los eh, primeros equipos Y bueno, pues los de Roberto Hernández, pues, como decimos, apenas pudieron hacer nada contra un equipo granate que tenía absolutamente todo disponible. 46-16 al final, lo que hace que tristemente los colegiales se tengan que despedir de los dos primeros puestos justo al final tras haber estado casi toda la temporada en ellos. Pero no le vamos a quitar ni un ápice de mérito al gran trabajo de los equipos vallisoletanos. Así queda eh, la tabla. Todavía queda un partido pendiente, pero eh, lo repasamos. Eh, Cisneros sub-23 le pasa a liderar con todos los partidos jugados 35 puntos le falta uno al Comenda Semergin que es segundo con 34 eh, dependen de sí mismos dependen de sí mismos sí para quedar primeros eh, ya sabemos que primeros, primeros y segundos van a ser los dos ser. equipos madrileños está por ver el orden sí terceros y cuartos van a ser los vallisraelitanos con orden ya establecido 32 puntos en la tercera posición Silvestro en el Salvador Emerging 20 en la cuarta Brack que eso se termina en su 23 y vamos a ver porque Brack tiene que estar pendiente y ponerle un par de velas a Alexis Alcobendas para que no caiga derrotado el equipo Granate ante Ciencias Solavide que es quinto con 17 si ganaran en el aplazado ...que recordamos será este próximo eh, fin de semana... ...si ganaran los sevillanos adelantarían a los eh, queseros... ...vamos a ver... ...y cierra la clasificación... ...aparejadores sub-23 con solo dos puntos... ...¿cuáles pueden ser los cruces en esta lucha... ...por la Copa de Plata como están ahora mismo... ...los dos equipos vallisoletanos? en El Salvador Emerging... ...puede eh, encontrarse con tres equipos... ...dependiendo de lo que pase en el grupo B... ...ahora mismo... Allí es segundo Moyúa Goyerri con 9 partidos y 27 puntos, el filial de Ordizia. Es tercero el filial de la Unión Sportiva Samboyana, con los 10 partidos jugados y 25 puntos. Y es cuarto, el filial derecho que ha hecho Torquizuna, con solo 8 partidos disputados y 18 puntos. Eh, los eh, Gechotarras Tarras podrían llegar hasta la segunda posición si ganaran los dos pendientes con bonus. Eh, muchísimos cambios en lo que queda. Puede pasar sí. de todo. ¿Contra quién podría jugar eh, Braquesos en terminales sub-23? También contra Gecho de Torquizuna o contra la Unión Esportiva Samboyana sub-23 en principio, siempre y cuando los de Iván Márquez consigan mantener el cuarto puesto. Estaremos pendientes de ello y lo contaremos en próximos eh, programas aquí. sin lapsus lingüe sí que vamos con la división de Norbé en este caso femenina y no pudo ser no pudo ser creal y el salvador lo intentó hasta el final dominando incluso al gallito de la competición a San Cugat en el partido que disputaron ayer en la guinardera pero las vallisoletanas finalmente no podrán luchar por el ascenso a la liga Iberdrola 17-10 al final, en un partido que, como decimos, se caracterizó por un gran dominio de las negras, y en el que el conjunto catalán se mostró agazapado a la espera de contraatacar, como hicieran en Pepe Rojo hace un par de semanas, y le salía. Le salía bien porque con dos contraataques se marchaban 12-0 al descanso. Ensayos de Alexia Gasco y de Alicia Stone. Este transformado por Ana María Iglesias justo eh, al borde del descanso. Eh, fue un poquito psicológico, pero no afectó no afectó demasiado a Creal y El Salvador porque reaccionaban muy bien las vallisoetanas en el segundo tiempo, consolidaban su dominio, se jugaba sobre todo en territorio barcelonés y empezaban con un golpe de castigo de Alba Alpina a los pocos minutos de la reanudación y un ensayo de María Miguel que transformaba la propia Alpín se apretaban las cosas hasta el 12-10 y lo seguían intentando las de Frederic Roberti y Pablo Merchán, pero finalmente eh, no se conseguía y sentenciaba San Cugat eh, con otro ensayo, obra de Beatriz González, para el definitivo 17-10. La final de la División de Honorés será, curiosamente, entre los dos equipos entre dos de los equipos eh, catalanes que han estado en esta categoría San Cugat y Buc Barcelona que se impuso por ojo 0.36 Aquecho a Veolia el que gane en esta promoción eh, perdón en esta final subirá de forma directa a la Liga Iberdrola de División de Honor, y quien no, se lo jugará en una promoción a doble partido ante el penúltimo clasificado. Y desde aquí, desde nuestros micrófonos, Rubén, no nos queda sino felicitar a Creal y a El Salvador por una grandísima temporada. Estamos muy seguros de que se ha puesto la primera piedra de un proyecto muy sólido y que las blancas y negras, no van a hacer sino quedarnos un montón de alegrías en las próximas temporadas. Pues que así sean. Que no nos ha dado la,
0: la selección No me lo cuentes, que lo estuve viendo Madre mía, qué partido
1: Decepción, lo llamamos
0: Yo lo veo decepción y potencia Y no sé, creo que... Yo no entiendo mucho de rugby, pero... Gracias. Te quedas con un jugador menos Yo, le, yo, quedas, le, pongo, yo eh, le pongo lo de
1: decepción claramente
0: Decepción, de sí, porque empiezas ganando y, y, y luego te remontan de esa manera que, que, que te vas del partido de una manera incomprensible, pero bueno, en fin.
1: 43-28. El resultado final. Sí, claro. eh, Portugal eh, se impuso a España en el Estadio Dujamor de Lisboa. Eh, reacción de los lusos que, bueno, como bien has dicho tú mismo, se llevaron el partido con total justicia. Y eso que empezó bien la cosa para España, con dos ensayos, obra de Marco Pinto y de Guillón Ruet. Los dos los transformaba Manuel Ordaz 0-14 en el marcador al cuarto de hora de partido. La reacción de Portugal no tardaba mucho. Ensayo Simoens, que transformaba a Márquez. Charlie Malié volvía, Remontaba la otra marca, en el minuto 36, hasta el 7-21. Pero Sousa Guedes apretaba el marcador hasta el 14-21, con el que se llegaba el descanso. Y es que, al intermedio, parecía que España podía llevarse el partido de, de Lisboa, pero, pero no. Eh, buena reacción, decimos, de Oslobos en el segundo tiempo con dos ensayos, eh, obra de Rodrigo Marta y de Storti, más eh, las transformaciones y un golpe del propio Márquez que eh, le daban totalmente la vuelta a la situación 31-21 en ese momento, que incluso se ampliaba con otra marca del propio Márquez a 10. Minutos del final, 38-21. España en ese momento eh, tuvo las dos tarjetas amarillas, la tarjeta roja. Eh, hay un grave problema de disciplina en el 15 del León. Sí. No se pueden tener tantas tarjetas eh, si quieres ser competitivo y sobre todo si se quiere cumplir ese sueño de, de Francia de 2023. Lo maquillaba un poquito Manuel Ordaz con un ensayo que él mismo transformaba. Para el 38-28 Pero Fernández eh, se encargaba de decir Que no, que no, que no os vais a acercar Y con otro ensayo ponía el definitivo 43-28 Ahora viene un parón muy necesario El que va a tener el 15 León Que continuará su andadura En el Campeonato de Europa Allá por el mes de julio Cuando se enfrentará con Rusia El 4 de julio Si no me, si no me falla la memoria el sueño de Francia 2023 se complica, pero aún no es imposible, afortunadamente. Vamos a ver por qué queda vida, queda esperanza y queda vida. Y que, que somos malísimos, sin pronosticando, que somos malísimos, los dos, los dos. Los dos dijimos que iba a ganar Francia, los dos dijimos que iba a ver lucha al máximo por el, por el seis naciones, que los franceses lo iban a intentar. Sí. Pues no. Ni ganó, ni pudo luchar por las seis naciones Nada así Escocia, volvió a ser La Escocia que se impuso en Londres Para empezar el torneo Dominadora y diciendo Sí, 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 que hemos venido a París Pero no hemos venido de turismo Que lo de ganarnos de 21, que no Que no lo vais a conseguir 15 del gallo y que, que somos una home nation Y que si el torneo se queda en las islas Pues, pues oye No nos lo llevamos nosotros, pero le hacemos un favorcito A nuestros vecinos Así que... ¿Tú ¿Todo, todo queda en casa?
0: ¿Casi? te ¿Que todo ca queda en casa en las islas?
1: Ah, sí, más o menos.
0: Más o o menos más o al máximo, menos, pero, pero bueno.
1: Bueno. No, no, sí, eh, yo ya lo dije el lunes pasado, que lo de las Home Nations eh, es algo muy muy serio y si sí, se puede quedar el torneo en una de las cuatro naciones que empezaron con el, con el tinglao pues, pues, mejor, pues para mejor, para, mejor para ellos 23-27 por cierto sí, que no bien. lo hemos dicho el resultado del, del viernes y así se queda la tabla final del seis naciones, lo ha ganado Gales con 20 puntos ha quedado primera la selección del, del dragón, voy a decir todos los apelativos y así se quedan los oyentes con ellos 15 del dragón, Gales, 20 puntos 15 del gallo, Francia segunda, 16 15 del trébol, Irlanda ha sido tercera al final. Bueno, Francia sí que ha conseguido con ese bonus defensivo sí, encaramarse en a la segunda, a la segunda sí, plaza. Sí, sí. Tercera, como decimos, Irlanda. Por cierto, selección que es de la isla de Irlanda, no de la República de Irlanda. Juegan unidos todos los condados. O sea, el Ulster juega con... Se mezclan, República y Ulster. Cuarto, 15 del Cardo. Escocia con 15. Quinta fue el 15 de la rosa, mis ingleses que me han decepcionado, un poquito, tampoco bueno, Poco, sí. Sí. Sí, mucho. Dos victorias no, solo. No, no, no lo voy a maquillar, me han decepcionado mucho. Sí, a todos, ¿eh? yo creo, a todos los amantes del rugby nos han decepcionado, me han decepcionado mucho. 10 puntitos para Inglaterra, cuchara de madera para Italia, en este caso 15 transalpino, le podemos poner de mote, no tiene demasiada tradición todavía. Pues, sin puntos y a la espera del 6 Naciones 2022 a ver, a ver qué tal se da. A ver qué nos depara. Pues hasta aquí, hasta que llego
0: Deportes 4G, prácticamente 2 y... Digo, perdón, 2, 3, tres, tres y 12 minutos prácticamente ya. Eh, nos tenemos que despedir porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Pero nada, esta misma tarde, a las 6 de la tarde, Deportes 4G con la tertulia de con todos los tertulianos aquí y alguna sorpresa que tendremos. Chao, chao, chao.